0: Del presidente siempre se ríe y dice, no, ya no hay masacres. Pues no sé cómo se califica lo que hicieron los militares con cinco chavos que estaban saliendo del antro en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Porque, pues, masacraron. Iban seis en el coche, uno sobrevivió, está herido de bala, los otros cinco murieron. Está en la línea Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes.
1: Don Carlos, buenas tardes, gracias a usted por el espacio y estoy a sus órdenes.
0: Eh, no habló de esto el presidente hoy en la mañanera, ¿es una masacre?
1: Es una masacre, no es la primera que ocurre en Nuevo Laredo, es la tercera, cuando menos. Y obviamente el presidente no habla de este tema, una porque no respeta a las víctimas, No, su gobierno no es un gobierno que respete a las víctimas, y la otra porque seguramente eh, le da vergüenza ¿no? eh, tener que desmentirse a sí mismo eh, diciendo que las cosas han cambiado en este gobierno, que ya no es igual que los anteriores, pero nosotros con hechos, con víctimas y con cruces le podemos decir que sí hay masacres en México en tiempos actuales.
0: Eh, está circulando mucho que los jóvenes habrían disparado primero contra los militares. ¿Esto es verdad? ¿Ustedes tienen datos de esto?
1: Pues regularmente no le damos credibilidad a ese tipo de información, don Carlos, eh, porque no tienen una fuente confiable. No lo dice la Secretaría de la Defensa, no lo dice la Fiscalía General de la República o la Fiscalía de Tamaulipas. No es una comunicación oficial. Uh -huh. Segundo, se presta mucho para el morbo, para dividir opiniones. Eh, y tercero, eh, me parece que es una estrategia desde las mismas autoridades castrenses para eh, confundir a la opinión pública.
0: Para criminalizar, por, por, con poco diciendo, pues andaban en malos pasos estos jóvenes. ¿Qué se sabe de estos jóvenes?
1: Bueno, tenemos el testimonio de sus familiares. Nosotros no somos Ministerio Público, no, no podemos hacer investigaciones de las personas. Eso le compete a las fiscalías. Lo que sabemos. Por el relato de familiares y de vecinos del sector, esto y, y por unas evidencias que hemos obtenido, eh, que estos jóvenes salen de un antro desarmados, eh, van a son aproximadamente tres y media, cuatro de la mañana, se dirigen a sus domicilios al poniente de Nuevo Laredo, y en el camino encuentran a un grupo de militares, una patrulla de militares, que son tres vehículos tipo pick-up y un vehículo blindado. Eh, no sabemos el motivo, qué, qué les resultó sospechoso, o si los militares andaban drogados. No sabemos qué ocurrió. Lo que sí sabemos es que les dispararon a la cabina. Eh, para que se dé una idea, don Carlos, en, entre la cabina y la casa, en la fachada de la casa eh, inmediatamente cercana a donde ocurrieron los hechos, hay más de 83 disparos, 86 disparos, perdón. Entonces... 86. Tis. Y ahorita... No, fue Una, eh, una emboscada
0: prácticamente, ¿no?
1: Es correcto. Y ahorita eh, tenemos ya confirmado eh, de, debidamente la entrevista de dos testigos, sobre eh, perdón, de dos testigos de los hechos, que relatan que al menos dos de los jóvenes estaban vivos y que en lugar de prestarles auxilio, los remataron ahí mismo en el lugar de los hechos, con un disparo en la nuca.
0: ¿Es cierto que les hicieron el alto y, y, y no pararon en, en una suerte de retén o algo así? Eh, me parece que, que, que no que es Que me cierto. parece es... que no, o sea, si lo, lo pongo sí. con, con toda la claridad de que si no te paras en un retén no es para que te rocíen 86 balas, ¿no? Pero, pero bueno,
1: eh, preguntando... Sí. Primero, no hay, no, hay, no hay retén, son vehículos en circulación, ajá. ¿no, Carlos? Ajá, ajá. Primero, no, no, no es un punto de revisión, es, están los vehículos en tránsito. Segundo, don Carlos, eh, el Ejército o las Fuerzas Armadas más bien tienen un manual de uso de fuerza, ¿verdad? Y ese manual que, se, que fue creado para salvar vidas, no para acabar vidas, eh, habla de cinco tiempos, de cinco momentos, cuando menos, antes de, de, de uh -huh. disparar yeah. para, para matar. Estos momentos son la advertencia por voz de una autoridad, eh, la petición de que se detengan, Disparos, si hubiese agresión, si hubiese agresión, disparos al aire, disuasivos, disparos para inmovilizar las llantas, inmovilización del vehículo y en última instancia disparar a, a, a los ocupantes. Es la última instancia, don Carlos. Entonces, si ahorita intentan decir que se les hizo una advertencia y no obedecieron pues todavía les faltaban cinco pasos más que seguir claro. uh -huh. claro. para, para poder justificar ah, un disparo.
0: ¿Trató el ejército de manipular la escena del crimen, de maquillar la escena del crimen?
1: Sí, porque tuvo dos horas antes de que interviniera la autoridad civil. Eh, los hechos, eh, ahí ya en el lugar de los hechos, la, las heridas y, y las muertes de estos jóvenes habrían, habrían ocurrido entre las cuatro y 5 de la mañana en la colonia Cabazos Lerma. Hasta las 5 de la mañana, la Fiscalía hace una llamada a la, a la FGR, perdón, los militares hacen una, una llamada a la Fiscalía reportando que fueron agredidos y que se requería su presencia. Pero la Fiscalía llega al lugar de los hechos hasta las 7 de la mañana. Es decir, los militares tuvieron tres horas, no solamente para alterar evidencia, particularmente recoger eh, más de 40 casquillos que no aparecen, sino que también les robaron las pertenencias a los jóvenes fallecidos, teléfonos celulares, carteras, dinero, incluso algunas alhajas que, que portaban unos de ellos. Y para acabarla desmantelaron la camioneta, eh, robándose dos llantas y algunos objetos y accesorios del interior.
0: ¿Ha dicho algo el ejército?
1: No tiene cara, don Carlos, para decir algo cuando ellos saben que han cometido un ilícito, no un error, un ilícito, un delito, prefieren guardar silencio. ¿No han es, declarado es, es, nada no los soldados?
0: ¿Nada?
1: Eh, bueno, los soldados tuvieron que declarar, los que participaron en los hechos, ya, ya hicieron un informe policial de los hechos, desde su punto de vista. Eh, y, en esos, y en esas declaraciones, don Carlos, tenemos conocimiento, no nos consta, que al menos cuatro de ellos eh, aceptaron haber disparado sus armas en contra de los civiles desarmados sin ¿Y qué, y cómo aparentemente lo sin aparente sin aparentemente tener una orden superior esto es protegiendo la cadena de mando cómo lo justifican eh, como siempre alterando la verdad diciendo que pues ellos llegaron al lugar y pues prácticamente pues, los muchachos ya estaban heridos no ya estaban fallecidos
0: ¿Qué tiene que pasar con esto, Raimundo Ramos?
1: Terminar, ponerle fin a la impunidad a las Fuerzas Armadas, porque lo que ocurrió después, don Carlos, el, el segundo momento de gravedad del domingo pasado es la confrontación de familiares, de vecinos del lugar, que fueron testigos de los hechos, y de otros colonos, confrontando primero verbalmente y después a golpes, a los militares. Y esto es muy grave porque hay un vacío de la autoridad civil. No había autoridad civil, no había autoridad municipal, autoridad estatal o federal que en algún momento pudieran eh, dialogar, eh, intermediar o intentar pacificar los ánimos de familiares que les reclaman en su cara, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Qué te hizo mi hijo? ¿Por qué eres tan cobarde? ¿Por qué te cubres la cara? ¿Por qué usas un uniforme y una pistola? O sea, el reclamo de los familiares, muy doloroso, muy traumático, muy difícil de entender, injustificable, me parece, todo acto de violencia de quien sea, es el hartazgo de la impunidad. Es, es una muestra del hartazgo de impunidad en Tamaulipas. No de ahorita, sino de cuando menos dos décadas de violencia, don Carlos.
0: Raimundo Ramos, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
1: Gracias a usted por el espacio y saludos a su auditorio.
0: Gracias, es el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde pasó esta tragedia.